1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie psychiatrique qui entre dans ce grand concept de la neurodiversité. La neurodiversité, un peu comme la biodiversité, ça désigne la grande variabilité neurologique de l'espèce humaine, mais ça désigne aussi les mouvements sociaux qui visent à faire reconnaître et accepter cette différence. Parce qu'après les neurotypiques, ceux qui ont le cerveau dit « normal », il y en a beaucoup d'autres des types neurologiques. Tout le spectre de l'autisme, les dyslexiques et schizophrènes aussi en font partie. Malheureusement, les préjugés, les idées préconçues sur la schizophrénie n'aident en rien ceux qui en sont atteints, ainsi que leurs proches. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que la schizophrénie et ce que ce n'est pas aussi, voici Joanny Henry.
0: La schizophrénie, c'est un phénomène qui se définit comme une perte de contact avec la réalité. C'est enfin une pathologie du cerveau qui affecte la pensée, les sentiments et les émotions, mais aussi les perceptions et le comportement. Selon la Fondation Fondamentale, une coopération scientifique dédiée à la lutte contre les troubles psychiatriques majeurs, il y a trois grandes catégories de symptômes. Les symptômes positifs, qui en fait signifient quelque chose en plus et non quelque chose de bien. Et parmi ceux-ci, on retrouve les hallucinations. Les hallucinations, c'est percevoir quelque chose qui n'existe pas. On peut entendre, on peut voir, on peut sentir, on peut même ressentir quelque chose qui n'est pas réel. Les hallucinations, ça peut être terrifiant. Ça peut même être traumatisant. Imaginez-vous dans votre salon, c'est la nuit. Puis soudainement, vous commencez à entendre des voix. Il y en a plusieurs, le message n'est pas clair, mais vous sentez qu'elles vous veulent du mal. Puis soudainement, il y a une sensation de brûlure qui apparaît sur votre bras. Comme si une entité essayait de vous posséder. Sur le moment, c'est impossible pour vous de penser que tout seul, c'est des hallucinations. Soulignons ici que tous les cas sont uniques. Il y a des hallucinations qui peuvent être plus banales que ça, mais c'est toujours très intrusif. Un autre symptôme qui est bien connu est le délire. Donc, des idées qui ne sont pas adaptées à la réalité et qui peuvent être nocives comme de penser qu'on nous espionne ou encore que notre famille nous veut du mal. Encore une fois, la perte de contact avec la réalité empêche les gens qui en souffrent de raisonner. Même si c'est seulement le résultat de la maladie, à ce moment-là, le stress et la peur qui est engendrée par le délire, ça, c'est véritable. Il y a aussi les symptômes négatifs. Donc ici, on parle de quelque chose en moins. Moins en mesure d'avoir des interactions sociales, moins en mesure de ressentir et exprimer ses émotions, moindre capacité à se motiver ou à se mobiliser. Rapidement, on pourrait croire que les symptômes négatifs ne sont pas si difficiles à vivre comparés aux symptômes positifs. Par contre, ceux-ci sont très intenses et surtout invalidants. La troisième et la dernière catégorie de symptômes sont les symptômes de la désorganisation, la perte de cohérence de la pensée. Ça, ça a des conséquences majeures parce qu'elle empêche le sujet d'organiser ses actions et d'enchaîner ses idées. Donc, les tâches du quotidien comme les courses ou encore le travail, tout ça peut devenir impossible. Évidemment, les symptômes s'avarient de personne en personne et fluctuent la plupart du temps tout au long de leur vie. Selon la Société québécoise de la schizophrénie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une maladie qui est rare. À l'échelle mondiale, la schizophrénie touche 1 de la population. Elle survient chez les jeunes à la fin de l'adolescence ou au début de la vie adulte, habituellement entre 15 et 30 ans. Exceptionnellement, elle peut apparaître pendant l'enfance ou après 30 ans, mais c'est beaucoup plus rare. Elle est donc deux fois plus répandue que la maladie d'Alzheimer et cinq fois plus répandue que la sclérose en plaques. Seuls les professionnels peuvent poser un diagnostic de schizophrénie. C'est encore aujourd'hui impossible de trouver la raison exacte de la maladie. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses qui communiquent entre elles. Chez les personnes atteintes de schizophrénie, c'est ce système-là qui serait défaillant. La consommation de drogue, en tant que telle, ne cause pas la schizophrénie. Mais peut-être un facteur prédisposant à la maladie. Les risques de souffrir de schizophrénie sont plus élevés dans les cas où on a un membre de la famille qui en est atteint. Cependant, le fait d'avoir une prédisposition génétique ne veut pas dire qu'on va développer la maladie. Ce qui est sûr, c'est que malgré les idées préconçues, la schizophrénie, c'est pas un dédoublement de personnalité. C'est pas non plus une marque de faiblesse de caractère, c'est pas causé par des parents négligents, c'est pas la conséquence d'une expérience traumatique vécue dans l'enfance, et c'est pas non plus dû à la pauvreté du milieu de vie ou à un échec personnel. C'est possible de traiter la schizophrénie. L'avancement de la médecine permet aux personnes qui en sont atteintes de retrouver une vie satisfaisante et de relever des défis. Un des traitements, et l'approche bio psychosociale », c'est-à-dire la combinaison de diverses modalités thérapeutiques. On parle ici de la prise de médication d'antipsychotique, qui est un élément majeur. Arrêtons-nous ici un instant. La prise de médicaments n'apporte pas un soulagement instantané et surtout, elle amène son lot de complications. Il va souvent falloir plusieurs essais avant de trouver la bonne médication pour la personne atteinte et surtout beaucoup de patience et de courage. Malgré le fait que cette option peut être éprouvante, c'est aussi grâce à elle que plusieurs schizophrènes réussissent à retrouver un mode de vie tolérable. Il est aussi question de thérapie psychologique et sociale. Ici, on parle de réadaptation et de réinsertion sociale. Plus la maladie est détectée tôt, plus c'est facile d'aider la personne qui en est atteinte. C'est pour cela qu'il est important de briser les idées préconçues et amener les gens qui en ont besoin à consulter.
1: Oui, et c'était il y a quelques jours, le 24 mai, à chaque année. Le 24 mai, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à la schizophrénie et à la psychose. Pour l'occasion, la couleur mauve est de mise parce qu'elle rappelle l'iris, le symbole de la schizophrénie. Beaucoup de ressources en ligne, d'ailleurs, sur la schizophrénie hein, que vous pourrez consulter, notamment sur le site schizophrénie.qc.ca. Merci, Joanie-Henri. C'était « En 5 minutes ».